0: Die Zigan-Couch Im Rauchkanal der Lebensfrage Herzlich Willkommen auf der Zigan-Couch, mein Name ist Gary Leichenfinger und es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen heute, wenn ihr das Hört äh, noch viermal schlafen, bevor beim Filmfest München am 2.7. ein ganz besonderer Film startet. Und ich habe die Regisseurin Anni Seitz heute bei mir auf der Couch. Schön, dass du da bist.
1: Ich mich auch. Ja, nein, servus,
0: servus Anni. Ähm, das ist wunderbar, dass das, äh, wir machen jetzt sozusagen eine Sonderausstrahlung, normalerweise immer im Zwei-Wochen-Rhythmus und jetzt äh, kommt diese Folge äh, dem Anlass angemessen, eine Woche früher heraus. Das haben wir so vereinbart. Und ähm, in der Vorbesprechung habe ich ja schon gesagt, ich weiß, ich bohe jetzt in, mit meinem Leichenfinger in deiner Aufregung rum. Wie ist es denn jetzt so? Vier Tage bevor das Filmfest beginnt für dich.
1: Ach, es ist äh, ja, furchtbar aufregend ist es kaum außen. Das ist immer, wenn ein Film das erste Mal vor Publikum läuft, das kann das kleinste Kino, das größte Kino oder in dem Fall ein großes Open-Air sein, also ich habe ja noch keine echten Reaktionen von Leuten bekommen, wie der Film mhm. bei ihnen ankommt, sondern nur von ausgewählten Publikum, die wohlwollend diesen Film gesehen haben und mhm. jetzt wird es wirklich ernst.
0: Ja, jetzt wird es ernst, das, das klingt ein bisschen nach schrecklich schön wie halt Lampenfieber so das ist. Ne? <lacht> Nein, ja, man, man, man traut sich raus mit etwas, man weiß es im Vorfeld nicht und äh, das ist der, der Reiz einer Premiere. Ja. Auf, jeden Fall. Auf jeden
1: Fall.
0: So, ähm, und äh, jetzt äh, müssen wir ein bisschen ähm, in deine Biografie, in deine Familiengeschichte reinschauen. Du bist die Enkelin von Franz Seitz, der Produzent von der, äh, vom Zauberberg, nicht Zauberflöte, oh Gott, das wäre ein Fehler gewesen, der Zauberberg von Thomas Mann, da ist er der Produzent. Und äh, der federführende Produzent von der Blechtrommel war dein Großvater auch. Und der Film hat als bester fremdsprachiger Film den Oscar gewonnen.
1: Das ist richtig, genau.
0: Das ist, das ist äh, Wahnsinn. Ein, ein Oscar gewinnen als äh, europäischer... Produzent ist äh, auch keine Gmate Wiesen, wie man sagen würde, in München.
1: Es ne? war vor allem der erste Nachkriegs-Oscar mhm. für Deutschland. Also das war tatsächlich damals äh, große Aufruhr. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich bin nämlich geboren worden, wie die Blechtrommel begonnen wurde, äh, mhm. wie der Dreh begonnen wurde. Das heißt, Ach, das,
0: das ich ist spannend. Das
1: nur eine Nacherzählung.
0: Alles klar. Alles klar. Und ähm, du bist eine Dokumentarfilmerin. Da interessiert mich jetzt äh, ganz besonders, äh, was reizt dich an der Regie von Dokumentarfilmen?
1: Also äh, Dokumentarfilme für mich, der Reiz äh, ist eigentlich, sich die, mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen, die ich erlebe. Mhm. Objektiv natürlich trotzdem erlege, äh, erlebe. Mhm. Ähm, ich finde, die Auseinandersetzung mit dem Leben der Menschen, also ich mache ja keine Naturdokumentarfilme und ich mache auch jetzt eigentlich äh, keine Sachdokumentationen oder so, sondern tatsächlich eher äh, Sozialthemen oder in dem Fall jetzt mal auch ein Filmthema, wo ich mhm. diese Begegnung mit den Menschen schätze, die ein ganz anderes Leben führen, das, worauf ich immer wahnsinnig neugierig bin. Und ähm, das kann entweder sein, weil ich ein, also vom, vom Themenfeld ein... Ein Anliegen habe, äh, ein, ein, ein Thema, das mich wahnsinnig berührt oder weil mich dieser mhm. Mensch fasziniert. Ähm, also, es ist irgendwie, hat oft was mit einem selber zu tun, glaube ich,
0: wenn man mhm. sich
1: ein Thema raussucht.
0: Also, ein bisschen psychologisch, therapeutisch gesprochen, was ich ja immer gerne betreibe, äh, wenn deine Spiegelneuronen anspringen, dann. So naja, jetzt, jetzt hatte ich die nächste Frage eigentlich anders formuliert, aber jetzt muss ich so fragen. Wann springen deine Spiegelneuronen denn an?
1: <lacht> also ich kann nur vielleicht erzählen, was ich gemacht habe bisher. Also ich habe nicht nur einen Dokumentarfilm studiert, sondern ich habe auch davor mhm. Ethnologie studiert. Mhm. Und dadurch sind oft ethnologische Themen, sprich äh, andere Kulturen, die mich auch sehr interessieren, die mich berühren, wo ich mir denke, oh, es gibt noch ganz andere Varianten zu leben oder auch Abenteuer, die mich interessieren, ähm, ja, oft so der erste Blick, auf den ersten Blick mich interessieren, ja. Also ich habe einen Film über Grönland gemacht, der hieß mhm. sehr illegal. Ähm, da hat eine Freundin von mir dann, eine Ethnologin, dort geforscht und hat gesagt, hey, hast du nicht Lust, da was zu machen? Und wir sind dann einfach, äh, haben einfach dieses Leben im Dorf begleitet, Mhm. Auf kleinen insel sehr abgeschieden, 200 Leute, haben uns auf eine Familie fokussiert, äh, auch in diesem wirklich einsamen, aber magisch schönen Ort und ähm, haben uns diesem Leben, da, äh, Leben gewidmet. Ähm, Ein Einblick gegeben, aus unserer Sicht natürlich.
0: Mhm.
1: Und das andere Thema, was mich immer schon oder seit meinem Studium begleitet, ist die Mongolei. Da mhm. haben, äh, das hast du in
0: der, in der, in der Dokumentation Steppenlauf. Hast du das äh, verarbeitet?
1: Ne? Genau, genau, weil ich habe zehn Jahre davor meinen Schwerpunkt Mongolei geforscht. Ich habe dort schon gelebt gehabt mit Nomaden. Okay. hatte mir immer gedacht, ach, irgendwie, wenn ich wirklich dann doch mal eher zum Film wechsle, dann würde ich wahnsinnig gerne auch mal in der Mongolei was drehen. Und es hat sich dann. Ja, ergeben, dass ich dort, mhm. ähm, dass ich über einen eine, eine Zeitungsaufruf, über einen Spendenaufruf auf einen deutschen Trainer aufmerksam wurde, Georg Zipfel, ähm, der für das mongolische Skilanglaufteam team gesammelt hat. Alte Ski, mhm. auch für die Kinder vor allem, auch vor Ort, die dort gern langlaufen, die kein Material haben und äh, so bin ich dann an diese Geschichte vom Steppenlauf.
0: Mhm. Ähm, habe
1: ich mich eben angenähert und habe mir dann vor Ort ähm, Langläufer gesucht, die Lust hatten, auch bei diesem Projekt mitzumachen.
0: Wahnsinn, ich habe die Dokumentation gesehen, jetzt muss ich gleich fragen, äh, ist, äh, ist das, äh, die Dokumentation war von 2014, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe, vor, vor sieben Jahren. Ähm, äh, ist das Projekt heute noch äh, aktiv mit, mit dem Langlauf in der Mongolei?
1: Also, ähm, der Georg Zipfel hilft immer noch, mhm. wenn man ran, von Deutschland aus. Mhm. Ähm, gerade war, also gerade ist gut, im Winter war wir die EM, dann hat er der mongolischen Nationalmannschaft geholfen, wieder äh, günstig an Stöcke und Skier, an Material zu kommen, damit mhm. sie zumindest von, von, aus dieser Sicht schon mal mithalten können mit der internationalen Elite. Mhm. Ähm, aber er macht derzeit keine Trainingscamps mehr oder irgendwie so. Also es gibt jetzt gerade keine Spendenaufrufe, ähm, größere Art noch. Also es ist schon, es war schon mehr auf den Zeitraum fokussiert, aber er ist okay. immer noch in Verbindung und auch ich bin noch in Verbindung und höre ab und zu über Facebook vor allem von den damaligen Langläufern, was sie jetzt so machen.
0: Okay, gut, aber es, es läuft noch, es, es geht weiter, es ist, es ist schon nachhaltig, gut, klar, nicht jede Sportart lässt sich auch gleich einfach in anderen Ländern etablieren, aber da, da ist immer noch was am Laufen. Ne?
1: Ja, man muss dazu sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt äh, wir oder der Georg das dort etabliert hat, sondern mhm. ähm, den Skisport haben wir schon lange dort gemacht, eben auf ja, einfacher, ähm, ja, mit einfacheren Mitteln, je nachdem, ob man auf Kader mhm. eben natürlich spricht oder eben mit dem Jugendskisport äh, dort und in Deutschland gibt es natürlich eine extreme Förderung von ähm, äh, vom Jugend auf, dass man dann irgendwann in Kader kommt. Und das ist natürlich in der Mongolei, wenn man schon in der Jugend kein Material hat, wie soll dann mhm. der Kader auch nachwachsen? Also, äh, Keine Chance. Ja. Trainingseinheiten, um Aufbau von Strukturen. Und, aber es wechselt auch viel in der Mongolei. Es ist auch schwierig, konstant dabei zu sein, weil wenn dann der eine Trainer wieder aufhört, dann kommen mhm. neue, die wieder wenig Ahnung haben, die auch wieder einsteigen müssen. Also je nachdem ist es ja, es ist auch gar nicht so einfach, kontinuierlich dran zu bleiben. Und was sie natürlich auch möchten. Also sie haben auch neue Kooperationen dann gesucht mit Italien oder mhm. auch einem ähm, Schweizer, der sie auch unterstützt hat. also ähm, Oder einfach von sich heraus, äh, vielleicht will man auch gar nicht mehr die Hilfe dann irgendwann aus Deutschland haben.
0: Auch eine Möglichkeit, wollen wir es nicht hoffen, weil es ist eine, eine zu schöne Sache. Es ist äh, grundsätzlich zu schön. Jetzt ist mir noch eine Frage gekommen, ähm, wenn ich mir so vorstelle, ähm, ich, ich tue jetzt mal kurz so, als sei ich du. Na? Und ich stelle mir vor, ähm, ach Grönland, da, da könnte man die Menschen in einem Dorf begleiten und filmen letztendlich und da äh, kann man auch was in der Mongolei machen. Was ich mich so oft als äh, Endverbraucher von Dokumentationsfilmen äh, frage, ist, äh, wie schafft man das oder wie, wie geht man auf die Menschen zu und, und äh, Sagt, ich, ich würde euch gerne filmen, damit ich euch zeigen kann bei mir in der Heimat, ähm, damit wir hier einen Blick für euch erhalten. Also, ich, ich stelle mir das interessanterweise sehr schwer vor.
1: Es kommt echt total darauf an, wo du natürlich filmst auch. Ich glaube, mhm. man kann es gar nicht verallgemeinern. Mhm. Es gibt Länder, wenn man es jetzt vom Ausland eher äh, betrachtet, gibt es Länder, die sind sehr skeptisch und es gibt Länder, da ist irgendwie eine Spannung da und oft ähm, natürlich versuche ich prinzipiell erstmal eine persönliche Beziehung ohne Kamera aufzubauen, also ich mhm. würde bei den Leuten, mit den Leuten, mit denen ich gerne filmen möchte, versuche ich erstmal eine Beziehung aufzubauen, ein Vertrauen und dann kann man mit der Kamera hin es gibt mhm. aber auch andere Filmemacher, die haben von Anfang an die Kamera unter dem Arm, damit das irgendwie immer klar ist dass es darum geht mhm. ähm, äh, aber ja, bei mir läuft es tatsächlich über die persönliche Beziehung, dass ich versuche einzusteigen. Also in, in Grönland hatte ich natürlich die Sophie Elixhauser, die ja schon vor Ort gelebt hat. Also die Beziehung mhm. zu den Familien, das Vertrauen hatte, ich mich dann mit meiner Person vorgestellt habe und natürlich auch, was, was soll das für ein Projekt werden? Das sind natürlich auch Bedenken, was wird es für ein Film? Ähm, sehen es dann die Nachbarn, also vielleicht eher gerade in so einem kleinen Dorf ist dann vielleicht die Nachbarschaft viel schwieriger als die große, weite Welt oder Deutschland. In der ja. Mongolei sind es junge Leute, die sind neugierig, da tut sich was, da interessiert sich jemand für sie, der kommt aus dem Deutschland, aus dem Westen. Ähm, da, ich, ja, ich weiß nicht, das ist dann da ist eine große Offenheit und auch Prinzipiell im Land eine unglaubliche Gastfreundschaft schon mal da. Also da ist, äh, da fühle ich mich da immer unglaublich willkommen. Ich spreche auch ein bisschen mongolisch. Da fällt mir auch leicht, meinen kleinen Kontakt erstmal herzustellen. Nicht jetzt, um Interviews zu führen, aber um, ja einfach immer ein bisschen auf der menschlichen Ebene anzudocken. Und dann ähm, es ist es ja eher die Schwierigkeit, äh, also in der Mongolei spezifisch, da hatte ich einen Jungen, den hatte ich in Deutschland kennengelernt, der war für die. Ähm, äh, für ein Rennen hier und mit dem hatte ich ein Gespräch geführt und der war furchtbar schüchtern. Und ich dachte, oh Gott, wie soll ich mit dem einen Film machen, der ist so unglaublich schüchtern. Mhm. Und hatte den, in den Trailer und wusste jetzt nicht, ob der im Film dann längerfristig bleibt. Und bin dann in die Mongolei und da war er auch. Und er ist dann sehr nach und nach aufgetaut und ist dann auch wirklich einer der drei Protagonisten geblieben. Aber ich war wirklich nicht sicher, ob man das mhm. schafft, sozusagen
0: aus, dann, dann sich zu öffnen. Wie, wie lange warst du dir unsicher? Also bis kurz, bevor du Filmmaterial gesammelt hast oder bis kurz vor Abschluss des Films?
1: Naja, eher beim während des Drehens vor Ort. Mhm. Also, ich, ich klar, also dass er
0: währenddessen abspringt?
1: Abspringt oder auch tatsächlich nicht sich genügend öffnet, um einen Film über ihn zu machen. Mhm. Wenn ich erzählen möchte, dann habe ich keine Geschichte. Also man, man braucht ja irgendwie eine Geschichte, eine ja. Entwicklung und da sind... Zwei Sachen, also das eine ist, was mag er abziehen, wie sehr mag er sich darauf einlassen und sich mhm. öffnet. Das andere ist natürlich auch immer das, beim dokumentarischen Drehen das Spontane, was passiert, entwickelt sich auch noch eine äußere Geschichte, entwickelt mhm. sich irgendwas. ihm was. Mhm. Er hatte dann diesen Hänger, er wollte sogar gar nicht den Skisport mehr weitermachen ähm, und hat aber dann doch wieder weitergemacht. Also das ist dann natürlich auch wieder eine Geschichte, aber das ist dann oft was, erst im Schnitt wieder zu zusammengetragen wird und dann stellt es wirklich erst heraus, bleibt jetzt die Person drin oder nicht, können wir den Film machen, wie geplant, mit jetzt drei Protagonisten, so hatte ich es mir überlegt, ich hatte mir überlegt, ich möchte jemanden vom, aus dem Skikader haben, ich möchte einen haben, der jetzt ein junger, hoffnungsvoller Nachwuchsfahrer ist, der vielleicht dann weitermachen kann und eben ein Mädchen, in dem Fall war das, die einfach extrem euphorisch war und Lust hatte und gehofft hat, dass sie selber mal bei Olympia teilnehmen kann. Traum hatte einfach von dem Ganzen, aber eben noch ganz mit elf Jahren sehr jung war.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass einer dieser Fahrer, der, der hatte wirklich, wie du es gerade gesagt hast, diesen, diesen Hänger und ähm, wo ja, wo einfach auch nicht klar war, äh, geht das für ihn jetzt weiter? Ähm, ich ich habe es aber in Erinnerung noch so, und da, da mag ich mich täuschen, dass es ähm, das rein Sportliche war, ob er das so noch möchte. Aber äh, es ist auf jeden Fall sehenswert, ähm, ja, äh, ich sage mal so, äh, Profisport oder Leistungssport in, in einem Kader, das, das fordert einfach anders. Auch wenn man diesen Sport in einem Land wie der Mongolei betreibt, ähm, und äh, ja, der, der hat eine Grenzerfahrung gemacht. Und das war die Frage: erweitert er da seine Grenze oder tut das eben nicht? Ne? Also, also auf jeden Fall sehenswert.
1: Ne? Kann man davon leben, ist ja auch mal die Frage. Hier genau. Gesponsert und dann gibt es ja auch Strukturen, die gibt es dann in so einem Land vielleicht nicht so viel. Also es ist ja, mhm. äh, hat dann doch auch was ja, mit dem Überleben zu tun. Ne? Also es hat jetzt meine, das nicht so ausgebreitet, aber es spielt jetzt eine Rolle. Und interessanterweise, der Umschlag Bayer ist. Ähm, war ja ein Hirtensohn und tatsächlich hatte er den Sport dann auch wieder am Nagel gehängt und er ist auch jetzt Hirte.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist äh, ganz klar so. Äh, eins der äh, ersten Wörter, die man lernt äh, in der Wirtschaft, sind die sogenannten Opportunitätskosten. Und äh, wenn ich das eine mache, kann ich nicht das andere machen. Und äh, wenn ich mich für äh, Langlauf entscheide, äh, dann ist die Frage, bringt mir das genügend ein mhm. oder muss ich doch was anderes machen. Na? Ja. Ja, das sind elementare Fragen. Na? Liebe Anni, jetzt, äh, jetzt habe ich noch eine Frage zu ein bisschen allgemein. Äh, was, auf was achtest du denn besonders äh, beim Regieführen? Was, was ist so ja. dein Punkt, wo du sagst: äh, Da habe ich immer ein Auge drauf.
1: Es sind, glaube ich, mehrere Punkte tatsächlich. Ja, mit Sicherheit.
0: Das, das wäre sonst ein bisschen zu eindimensional, das ist ja, mir schon klar. Na?
1: ein Punkt ist schwer zu sagen, weil im, mhm. einen, im Hinterkopf, also erstmal natürlich, was sind das, also schaffe ich es, nah an die Leute ranzukommen mhm. Also machen Sie mich ran, finden wir eine Beziehung, ganz mhm. wichtig, elementar, Sie, merkt man, spürt man auf jeden Fall dann auch immer im Film. Ähm, das andere ist, natürlich äh, muss ich immer die Bilder mitdenken mhm. und vor allem die Geschichte. Und ja. Die Geschichte, habe ich, trägt ein Film keine 90 Minuten, mhm. also das heißt, eigentlich sind es schon drei Gleise, ob sie, eigentlich logischerweise auch, ja, aber das, mhm. weil für mich das Spezielle ist dann doch, dass ich den Menschen eigentlich da, also mein Fokus erstmal äh, die, der Mensch gegenüber und aber auch die Authentizität ist, die subjektive ja. Authentizität, also ja der, der spontane Moment, der mir wichtig ist. Ich inszeniere wenig, ich sage nicht nichts, aber wenig mhm. mäßig. Es gibt ja eine Palette beim äh, Dokumentarfilm zwischen ähm, eigentlich alles inszeniert, mhm. an der Wirklichkeit entlang. Eigentlich bist du dann beim Spielfilm und eben beim ganz ähm, ja, äh, nüchternen äh, Cinema Verité, wo du wirklich mit der Kamera allem begleitest ähm, mhm. ähm, und möglichst wenig eingreifst. Ja. Ich denke immer, es ist ein, auf jeden Fall für mich immer mein subjektiver Blick auf den Gegenüber und auf das Thema. Und äh, ich hoffe, man spürt es dann auch, dass das nicht, äh, ja, ich versuche nicht einen, all, äh, ja, einen neutralen Blick zu geben.
0: Das finde ich sehr spannend. Also du, du hast ja jetzt dir drei Punkte rausgesucht und ich habe aufmerksam zugehört und äh, du hast gesagt, äh, lassen die betreffenden Menschen, sich an äh, dich an sich heransuchen, muss es lauten. <lacht> ähm, also kommst du ran, äh, kriegst du einen, äh, einen Kontakt. Äh, äh, das Nächste sind die Bilder, das hast du, glaube ich, in der Hand. Das kannst du machen, aber den Kontakt, äh, dazu gehören zwei, da bist du abhängig. Und dann ist ja, äh, Kontakt heißt ja nicht automatisch, habe ich eine Story, die trägt. Und ähm, also von diesen drei Komponenten bist du zweimal wirklich abhängig und sich darauf einzulassen. Ich, äh, ich glaube, wie du vorhin schon gesagt hast, na, äh, es, es muss auch was mit dir zu tun haben, weil an, ansonsten liefert man sich dessen nicht aus. Na, das, ansonsten wäre es zu viel Risiko. Ja?
1: Bei beim wird auch immer wahnsinnig unterschätzt. Ich meine, ich arbeite viele Jahre oft an den Projekten. Mhm. Das ist eigentlich ein, ja, ein teures Hobby. Mhm. Äh, sehr gesehen sind Dokumentarfilme, kannst du ja kaum davon leben. Also an der Filmhochschule haben sie schon immer gesagt, man muss zweigleisig fahren, weil allein vom Regie-Dokumentarfilm zu leben, ist wirklich sehr schwierig.
0: Mhm. Mhm. Was, äh, was mir jetzt da gerade noch kommt, jetzt, jetzt spanne ich mal äh, mit einer kleinen These, ein bisschen weiten Bogen in, in meiner Tätigkeit als äh, Therapeut und äh, Sozialpädagoge ist es oft so, ähm, die Berichte, die ich schreiben muss, wo, wohin auch immer, äh, da geht es eigentlich auch nur um Sachverhalte. Und mir fällt ganz oft auf, dass ich ähm, den Sachverhalt von hinten her erzähle. Ich fange mit dem Aktuellen an und das Aktuelle erkläre ich dann mit der Vergangenheit der, der betreffenden Person. Und äh, da ist ja bei, bei Dokumentarfilm, glaube ich auch, äh, also stelle ich mir so vor, eine... Eine Überlegung äh, erzähle ich jetzt chronologisch oder mit was fange ich an?
1: Das ist oft eine Sache, gerade beim Dokumentarfilm, weil es eben kein, äh, oft kein perfektes Drehbuch gibt, wie alles zu sein hat. Vielleicht bei einer Geschichtsdokumentation oder so ist es natürlich möglich, aber bei diesen äh, Dokumentar, bei den Dokumentarfilmen, wie ich sie mache, oder wo ich Menschen in ihrem Alltag begleite und mich mit in die, in die Ereignisse reinstolpere. Ähm, entscheidet sich das im Schnitt und das ist jetzt mhm. auch wieder ganz stark bei meinem jetzigen Film so, dass der ist doch sehr stark im Schnitt dann entstanden und da ist auch total wichtig, dass man dann einen sehr guten Editor oder Cutter, wie man es mag, neben sich hat, eine, der dann mhm. eigentlich ein bisschen die Hosen auch anhat. Um
0: Anni, einen, liebe Anni, Chapeau für diese Überleitung, aber bevor wir jetzt zu deinem Film kommen, der in vier Tagen zu sehen sein wird auf dem Filmfestival in München, ähm, muss ich ehrlich sagen, deine Aufregung ist ein bisschen auf mich übergesprungen. Ich habe noch gar nicht erzählt, welche Zigarre ich rauche und welches Getränk ich heute auf der Couch habe. Und jetzt machen wir das einmal kurz so als Werbeblock dazwischen. Also ich... Du rauchst keine Zigarre, aber du, du hältst es aus, wenn wir uns hier über Zoom treffen, dass ich eine Zigarre rauche. Ich, <lacht> ja. ich habe eine, eine Indian Motorcycle Robusto und es ist tatsächlich spannend. Indian Motorcycle war die erste amerikanische, nordamerikanische Motorradfirma und die haben jetzt auch Zigarren rausgebracht, eine schokoladige Maduro. Zigarre mit weichen äh, Tabaken aus der Dominikanischen Republik und dazu einen Templeton Rye aus Iowa. Und ähm, ja, dieses schokoladige Maduro, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Zedernholz ähm, lässt die Süße von diesem Rye und die Würze schön rauskommen. Aber wer mich kennt, weiß äh, Maduro-Zigarren und Rye-Whisky. Das ist so insgesamt meine Welt. Werbung Ende. So, jetzt. Welchen Film präsentierst du uns in vier Tagen auf dem Münchner Filmfestival?
1: Der Film heißt, du kannst mich fragen, was du willst. Franz Seitz. Mhm. Das ist ein Film über meinen Großvater. Und ich begebe mich ja, auf die Spurensuche seines filmischen Schaffens. Mhm. Und da äh, Film, das Filmleben sich gar nicht so sehr von dem eigenen Leben leben, so abgrenzen lässt, äh, stolpe auch ich auch immer wieder in das private Leben von ihm hinein, mhm. äh, und erfahre Geheimnisse, die ich vielleicht so noch gar nicht wusste.
0: Jetzt muss ich gleich einmal nachfragen. Der Titel, du kannst mich fragen, was du willst. Hat er das zu dir mal gesagt oder hat er das zu ihm?
1: Ja, es ist ein Zitat aus dem Film tatsächlich. Mhm. Eine Szene in dem Film, da rasiert er sich. Mhm. Ähm, und ähm, er sagt, währenddessen, während er sich nass rasiert noch, alte ne, mhm. Schule, äh, das ja, du kannst mich fragen, was du willst. Und damit ähm, ja, nähe ich mich ihm weiter an.
0: Das ist ja jetzt schon eine schöne Erinnerung. Und jetzt sagen wir erst beim Filmtitel, ja? ja. Und äh, ich habe ich hab ein bisschen geschaut äh, im, im Internet, äh, was er so an, an welchen Filmen er beteiligt war, was er produziert hat. Und, und, und äh, wenn ich mir da die Jahreszahlen anschaue, da, da muss ich ja ehrlich sagen, äh, das ist ja eine wahnsinnige Dichte an, an Filmen, auch vom Zeitablauf, wo ich das Gefühl habe, äh, das ist heute so gar nicht mehr machbar. Also wurden Filme früher schneller gemacht. Das ist jetzt vielleicht eine gemeine Geschichtsfrage über Filmgeschichte, aber es war so ein Eindruck von mir.
1: Also ich glaube nicht, dass sie schneller gemacht wurden, weil heute ist ja auch ein unglaublicher Zeitdruck und auch Finanzdruck mhm. dahinter. Mhm. Ich glaube einfach, also er, hat, er war wirklich unglaublich produktiv mit über 80 Spielfilmen, die er produziert hat. Er Eben. hat auch früh angefangen nach dem mhm. Ja. Zu sagen, sein Vater war Regisseur. Und er äh, ist da irgendwo auch schon mit Filmluft, hat schon sehr früh Filmluft geschnuppert. Ähm, und aber um eine Produktionsfirma gut am Laufen zu halten, ich glaube schon, dass man ein bis drei Produktionen im Jahr braucht, je nach Größe mhm. und Budget, ähm, um dann gut über die Runden zu kommen. Und er war ja auch krisengebeutelt, also analog zur Filmkrise in Deutschland. Ähm, in den Ende der 60er Jahre wäre auch, äh, ja, ist er pleite gegangen musste mit dem Vergleich weitermachen. Es mhm. ähm, also war schon recht turbulent und die, es ist ein Riesenrisiko, diese Filme zu produzieren. Also ich glaube, er hatte einfach äh, war wahnsinnig gut und hatte auch viel Glück.
0: Mhm. Ja, ja und, und also ich, ich stelle mir da vor, äh, da, da muss eine. Äh, eine Grundsätzlich müssen da zwei Dinge aus meiner Sicht sein, eine positive Lebenseinstellung und eine Risikobereitschaft und ich muss ehrlich sagen, ich würde jetzt nicht aus dem Stand oder aus dem Sitzen heraus auf der Zigarrencouch behaupten, dass ich das im Kreuz hätte, also da habe ich schon immer Respekt, weil kein Mensch in der Filmbranche ist in dem Sinn fest angestellt und es ist immer viel Geld, es ist immer Druck, Wahnsinn, habe ich einen riesen Respekt davor
1: ob ein Projekt erfolgreich ist oder nicht, das ist einfach wirklich, das mhm. kann man einfach nicht mehr sehen.
0: Ja, genau. Das ist immer wie mit deiner Premiere am Anfang unseres Gesprächs äh, ein Schuss ins Blaue und äh, entweder gibt es den Spread oder eben nicht. Na?
1: Das stimmt. Naja, und das ist, ähm, für mich war dieser Film eigentlich schon auch total wichtig, weil ich eben zum Film mehr mich über den Dokumentarfilm, über die Ethnologie erstmal angenähert habe, obwohl mhm. ich da mit ihm im gleichen Haus aufgewachsen bin. Ich war mhm. also sehr jung. Er hatte, äh, also, Wie er seine Filme noch produziert hat, da bin ich wohl auch als Kind mal am Set rumgelaufen. Ich habe sogar in einem mal kurz mitgespielt in einem Serienteil. Mhm. Aber trotzdem habe ich mh, diese ganze Filmwelt, wie er sie erlebt hat, nicht erlebt. Und das war mir irgendwie doch, fand ich das so, mir noch ein großes Anliegen, mich nochmal in diese doch auch schon vergangene Welt hineinzuarbeiten. Also dieser Film mhm. ist ja auch ein e Und man muss dazu sagen, ich habe über eigentlich Genau genommen seit 16 Jahren dran gearbeitet. Das klingt mhm. absurd.
0: Nein, klingt es nicht, nicht.
1: Aber ich habe, äh, wie ich zur Filmhochschule bin hatte ich tatsächlich als, um genommen zu werden, musste man ein Porträt machen über eine Persönlichkeit, die man bewundert. Da habe ich ein kurzes Porträt, das muss immer ganz furchtbar schnell gehen, in 24 Stunden, ja, muss das gedreht mhm. machen, und sowas, damit man es dann einreichen kann. Also ähm, gedreht über ihn und daraus sind drei Stunden Interview entstanden und die sind jetzt ein ganz wichtiger Bestandteil von dem jetzigen Film. Weil er das ist vor, vor 2006 verstorben. Mhm. Jetzt ist der Film fertig. Ich habe mit verschiedenen Leuten nach seinem Tod gesprochen, die auch zum Teil schon wieder verstorben sind. Mhm. Ähm, mit Film noch mal aus, äh, erzählen, wie sie mit ihm zusammengearbeitet haben, was sie mit ihm verbinden, was er für eine Persönlichkeit war. Und es ist so schon tatsächlich ein Stück gesammelte Filmgeschichte, die sich da ähm, ja, der ich jetzt noch mal nachgehe aus meinem ja, ja so bisschen mhm. Blick auf. Äh,
0: da da habe ich jetzt eine persönliche Frage und ich hoffe, dass ich jetzt nicht grenzüberschreitend bin. Du hast gesagt, du konntest dadurch noch einmal in diese Filmwelt von damals eintauchen und ich habe zwei Fragen, so, so ein bisschen typischer Gary kommt jetzt. Konntest du dein, dein Interesse an dieser Filmwelt ein bisschen nachnähern, wie man sagen würde? Also bist du hast du was bekommen, was dich gesättigt hat?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, gesättigt. Da ist es ist eigentlich eher so, dass ich mir denke, ich weiß immer noch zu wenig. Mhm. Also auch wo ich denke, oh, eigentlich auch rein filmgeschichtlich, mhm. wo ich mir denke, oh, da ist so viel passiert und es sind, gibt so viele wahnsinnig tolle Regisseure und Filme, die ich dann auch nicht immer noch nicht gesehen habe. Es ist ja auch schwierig, so eine lange Zeit aufzuarbeiten. Mhm. Ähm, äh, es ist immer noch der Anfang gefühlt.
0: Das heißt, wir sind noch beim Oudervre. Ja, <lacht> Bist du deinem Großvater über diese Arbeit an, an dem Film, über ihn und sein Werk äh, noch einmal näher gekommen?
1: Ah, also, ich glaube, ich war ihm vorher schon recht nah, da mhm. ich im gleichen Haus gewohnt habe und ich halt immer diese Enkel-Tochter-Perspektive, Kinderperspektive hatte, mhm. der mich gemalt hat, der mit, der mit mir Geschichten aufgeschrieben hat. Ähm, das, diese Nähe, äh, nee, das, das, das nicht. Also ich habe eher diese andere Welt, diese andere Seite von ihm noch mir mhm. kennengelernt. Mhm. Meine private Seite kannte ich sehr gut, immer schon.
0: Okay, das heißt, da, da, da warst du jetzt auch nicht äh, in, in, da hast du keine Nachnäherung gebraucht, weil ihr wart euch sowas von nah und äh, da, das war einfach stimmig und du konntest dich wirklich frei auf sein Werk konzentrieren. Ich gehe aber mal davon aus, ja. emotional war es dennoch.
1: Natürlich. Und ja. Äh, ja, doch, na klar. Und auch das erste Screening mit der Familie, äh, wo alle nochmal ihn mhm. so spürt haben, das war natürlich ja. auch für alle anderen sehr emotional.
0: Mhm. Jetzt äh, muss ich auch aus Interesse fragen, ist äh, auf der Seite vom äh, Filmfestival, da ist er zu sehen und da äh, raucht er Pfeife.
1: Das war wirklich ein klassisches Bild von ihm, sehr mhm. lange, er hat es mal eine Zeit lang dann aufgehört und dann wieder auch wieder angefangen. Pfeife. Pfeife, Pfeife, Pfeife. ganz klassisch, auch der Geruch von seiner Pfeife ist mir noch sehr gut in der Nase.
0: Mhm. Spannend. Mhm. Hast du die Pfeife noch?
1: Es, ich persönlich habe sie nicht, aber wir haben natürlich doch einen großen Schatz von ihm noch mhm. im in unserem Archiv, sage ich mal, in einem privaten Familienarchiv. Und da ist auch noch die eine oder andere Pfeife. Es hat ja nicht nur eine, er hat ja mehrere. Ja,
0: sicher. Ein, ein geübter <lacht> Pfeifenraucher hat immer mehr. Denn äh, jetzt muss ich kleine Rauchkunde betreiben. Weißt du, warum ein Pfeifenraucher immer mehrere Pfeifen hat?
1: Nein, keine Ahnung.
0: Der Pfeifentabak ist sehr nass. Und man spricht beim Pfeiferauchen auch vom sogenannten Kaltrauchen. Das heißt, der, der glimmt auf möglichst niedriger Temperatur, ist auch kein aggressiver Rauch. Das heißt, durch dieses langsame Verbrennen dringt die Flüssigkeit äh, von dem Pfeifentabak dringt in das Wurzelholz, aus dem der Pfeifenkopf besteht. Und wenn man nach dem Pfeiferauchen einen Pfeifenkopf durchschneiden würde, dann wäre er innen nass. Und eine Pfeife muss zuerst kühlen und trocknen und wenn man aber seine fünf Pfeifen am Tag beispielsweise rauchen möchte, braucht man eigentlich fünf Pfeifen. Ja. Weil ansonsten, wenn sie keine Flüssigkeit mehr aufnehmen kann und man befüllt sie wieder und raucht, dann fängt sie an zu verbrennen.
1: Weiß ich, diese Tabakdosen habe ich auch noch. Ich weiß nicht, ob das Dunlop hieß oder irgendwas. so eine gelbe Dose mit roter Aufschrift. Also ja,
0: <lacht> ja. Jetzt, jetzt fände ich es noch spannend, ob er sie, äh, ob er sie beim Pfeifenhuber immer gekauft hat. Das ist ja die Pfeifeninstitution in München ich beim Marienplatz. Ne?
1: Also ich bin eigentlich, ich gehe davon aus, mhm. Sag mir was. Ich kann sie nicht wirklich beantworten, aber es klingeln die Glocken.
0: Ein altehrwürdiges Münchner Geschäft, der Pfeifenhuber. So, jetzt ist in vier Tagen eine Premiere. Was, was gibt es denn jetzt so vier Tage davor noch zu tun? Also bist du da noch aktiv oder sitzt du jetzt ein bisschen wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange und äh, musst jetzt, äh, bevor ich es ausrechne, im Kopf, äh, ich sage jetzt einfach vier mal 24 Stunden abwarten?
1: Also jetzt bin ich, tatsächlich bin ich jetzt auch gespannt, was die letzten vier Tage sich noch tun. Mhm. Da war wahnsinnig viel bis jetzt los. Ich hatte noch verschiedene kleine Katastrophen, wie äh, technische Fehler von der Filmausspielung, weil er wirklich jetzt erst fertig geworden ist, der Film, mhm. also eigentlich mhm. ein bisschen zu spät fertig geworden ist. Ähm, okay. Untertitelfehler, alles, was noch ganz schnell behoben werden muss, bevor dann das T DCP dafür ausgespielt wird. Und also äh, da, äh, ja, <lacht> das würde ich hoffen, dass beim nächsten Film das ein bisschen äh, runterläuft. Mhm. Äh, dann war natürlich irgendwie so bleibt dann doch auch Marketing bei mir ein bisschen hängen, da vers versuche ich natürlich auch nochmal ähm, noch die letzten, die, na kommt ins Kino, kommt alle, mhm. wobei kann ich mich auch schon zurücklehnen, weil die Premiere ist schon ausverkauft, es gibt mhm. nur noch eine, also es gibt noch eine äh, Vorstellung im Kino, im Gloria Palast am 4. 7. um 16 Uhr, da gibt es noch Karten, falls der Interesse hat, mhm. ähm, was auch sehr schön ist, weil ich liebe das Kino und äh, Premiere ist nicht, die Premiere auf dem Open Air ist nicht super, aber ich freue mich auch sehr, dass es noch eine Vorstellung in diesem ehrwürdigen ähm, Kinosaal dann gibt. Ähm, und ich glaube, wir machen, ich, 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 ich weiß nicht, es kommen ja auch ganz tolle Gäste, die in dem Film ja auch vorkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass äh, Volker Schlöndorf persönlich kommt, dass ja. David ja. Einen persönlich kommt, dass Uschi Glas zugesagt hat, Hansi Kraus, wahrscheinlich auch noch Mathieu Karriere, das ist noch, äh, wird sich noch die Tage herausstellen, ob es dann wirklich klappt, weil er doch viel Arbeit hat. Aber ähm, das ist schon, ich, äh, ja, ich glaube, auch in der Korrespondenz bin ich noch gefordert, <lacht> dass dann wirklich am Schluss äh, alle da sind zu richtigen richtigen Zeitpunkt. Die Presse möchte auch irgendwie Fotos machen vor dem Film noch und ähm, weiß ich nicht, ob da noch das eine oder andere Interview auch noch gegeben, also ich geben soll. Das werden wir jetzt erst die nächsten Tage sehen. Also ich gehe davon aus, dass ich noch gut beschäftigt bin.
0: Also dem Hansi Kraus darfst du gerne einen Gruß unbekannterweise von mir ausrichten. Also jetzt muss man, glaube ich, auch den Bogen spannend für, für die Zuhörer erinnern. Ähm, die Lümmel aus der ersten Bank, eine bekannte deutsche Filmreihe. Auch da war dein Großvater beteiligt.
1: Nein, nicht nur beteiligt, er hat ins Leben gerufen.
0: Ins also Leben gerufen, er genau. Er hat das
1: das Drehbücher ja. dazu geschrieben. Also, er hat ja. nicht produziert, sondern eben auch die Drehbücher geschrieben, um sich den einen oder anderen. Gag oder Schwan ausgedacht in den Filmen. Genau. Und Hansi Kraus mitentdeckt natürlich, also ähm, dort Genau. Und dank Hansi kann Kraus
0: musste ich immer der Klassenclown sein, weil ich mir dachte, es geht auch so. No?
1: <lacht> ja, habe ich geprägt, sehr gut. <lacht> ja, Hansi Kraus ist tatsächlich ein enger Familienfreund. Ähm, mhm. Ich habe auch mit seiner Tochter früher gespielt und äh, ja. Wir begegnen uns oft in München, wenn er mit seinem Radl fotografisch mehr jetzt unterwegs ist.
0: Sag ihm einen schönen Gruß. Es ist wirklich so, es klingt ein bisschen Hollywood-mäßig, aber ich meine es wirklich so. Ich bin auch einer, der sich immer schon hat Schmarrn einfallen lassen. Und die Feme Lümmel aus der ersten Bank hat mir doch immer ein bisschen Mut gemacht. Das ist alles zu verzeihen, was man so in der Schule anstellt. Davon geht die Welt nicht unter. Und das macht den Schulalltag schon ein bisschen abwechslungsreicher.
1: <lacht> das stimmt. Das auch gern gesehen.
0: Wie geht's dir jetzt? Bist du jetzt in unserem Gespräch immer noch so aufgeregt, wie als wir ich es geplant bin. hatten?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also... Äh die Aufregung ist, glaube ich, immer vorher und währenddessen legt sich das und hier mit meinem Tee, an dem ich mich hier schön festhalte, ist alles in Ordnung.
0: Ja, das ist auch meine beruhigende therapeutische Art, das ist klar. Ne? Oh. <lacht> <lacht> Du, du, du siehst, ich beschmeiß mich hier selbst mit Lorbeeren und
1: <lacht> ich fühle mich wirklich gut bei dir aufgehoben.
0: <lacht> Wunderbar, das, das freut mich. Ach so, jetzt ähm, noch eine ähm, Frage. Also der Film dauert 90 Minuten. Ja. Wie viel Material kommt zusammen in Minuten jetzt so ungefähr um 90 Minuten Story? in einem Dokumentarfilm äh, zu erhalten?
1: Also in diesem Fall ist es wirklich gemein, weil ich es überhaupt nicht weiß, mhm. weil wir eben so viel Archivmaterial haben und wir haben ähm, also natürlich wahnsinnig viele lange Interviews. Ich habe zum Teil mit fünf, sechs Stunden Interviews mhm. von einer Person aus dem Film. Ähm, ich habe natürlich unglaublich viele Filmausschnitte drin. Das heißt, Dahinter stehen ja die ganzen Filme, wo auch diese Ausschnitte ausgewählt werden müssen. Mhm. Also in, es lässt sich in diesem Projekt überhaupt nicht greifen, wie viele Stunden Material.
0: Mhm. Okay. Und wie war das dann beim, beim Steppenlauf? Ungefähr?
1: Ich habe es ein bisschen vergessen. Ich glaube, es waren 40 Stunden. Wow. Aber es gibt auch durchaus Dokumentarfilme mit 100 Stunden. Also da gibt es die ganze Palette und deswegen vielleicht auch interessant für alle, die sich sonst nicht so sehr mit der Dokumentarfilmproduktion auseinandersetzen. Ähm, also die Drehzeiten variieren wahnsinnig lang. Mhm. Beim Städtenlauf habe ich ähm, im Sommer sechs Wochen gedreht, im Winter zwei Wochen, also es waren zwei Monate Drehzeit. Mhm. Ähm, und im Schnitt, jetzt bei dem Film, waren wir wirklich viereinhalb Monate im Schnitt. Mhm. Bis der Film diese Menge an Material bewältigt. Wow. Ja
0: viereinhalb Monate im Schnitt. Wow, Respekt. Und da, und da auch nicht den, den Überblick zu verlieren. Ne?
1: Also es ist nicht mal so viel. Es gibt durchaus Projekte, die noch länger sind. Also ich bin eigentlich sogar ganz stolz darauf, dass wir es noch in viereinhalb Monaten geschafft haben.
0: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Reife Leistung. Jetzt äh, und für unsere ZuhörerInnen, ähm, für alle, jetzt habe ich kurz hier das Licht ausgemacht, aber das hört keiner, Gott sei Dank. <lacht> ja, aber du hast das über die Kamera gesehen. Äh, und jetzt habe ich es schon ausgeplaudert und ich werde es nicht rausschneiden. Ich werde nicht Zeit im Schnitt verbringen. Ähm, also mache ich es noch einmal aus und wieder an. Schön, Spielkind, Gary. Ähm, für alle ZuhörerInnen, äh, die jetzt für den 4.6. auch keine Karte mehr bekommen sollten. <lacht> vierter Gott vierter siebter du hast völlig recht vierter siebter die jetzt keine Karte bekommen sollten äh, aber Interesse an diesem Film haben über den Großvater äh, wie kann man daran kommen
1: ganz schwierige Frage zu diesem Zeitpunkt weil wir noch nicht wirklich die KinOAuswertung geplant haben mhm. äh, weil ich immer noch äh, eigentlich einen Verleih suchen würde mhm. für den Film ähm, und äh, ich, nein, tatsächlich kann ich es noch nicht. Das ist Die Zukunft des Films für die Öffentlichkeit ist gerade noch ein bisschen ungewiss.
0: Mhm, aber ihr arbeitet dran.
1: Wir arbeiten dran, genau.
0: Gut, das heißt, wir drücken alle die Daumen und ähm, machen wir es doch einfach so. Du lässt es mich wissen, wenn da, was, wenn da was geht, wenn da was möglich ist und ich werde das dann so schnell wie möglich hier auch ausstrahlen, selbstverständlich, um das unsere ZuhörerInnen wissen zu lassen.
1: Super, gerne.
0: Anni, es ist mir ein Vergnügen und ähm, du hast immer noch genug zu tun und die, die Aufregung, sie wird jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder kommen. Äh, zum Schluss äh, erst einmal vielen, vielen Dank. Ich habe leider nicht die Macht und die Möglichkeit, dir einen Oscar zu verleihen und ähm, den bronzenen Gary, also eine feigenblättrige Figur von mir gibt es leider auch noch nicht, deswegen <lacht> noch nicht, ist in Produktion. <lacht> deswegen überreiche ich dir hier einen Leichenfinger, es ist ein Stück Seife, aber es schaut furchtbar aus, aber es riecht besser und du bekommst den Leichenfinger von mir als Gästin hier auf der Couch und ich wünsche dir allen erdenklichen Erfolg beim Filmfestival.
1: Herzlichen Dank und ja, vielen Dank auch für das Gespräch.
0: <lacht> vielen Dank dir. Das war's von der Zigarren Couch. Servus Papa, küss die Hand. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Welt mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.